1: Estamos listos ya cerrando semana, tambor batiente en este espacio de conexión universitaria. Gracias a cabina 88.5 por ceder los micrófonos y pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy una mañana también fría, pero parece que el día pues será más agradable en cuanto a eh, la temperatura. Al menos así nos lo han hecho saber eh, pues... Eh, la, la, los primeros rayos de sol que se dejan sentir, no hay tanto frío como en eh, días anteriores y en los próximos minutos estaremos conociendo el reporte ya más preciso con el Bariclim y Alejandrina Dalemese. Tendremos también la información COVID, los temas universitarios con mi compañera América Reyes y gracias a Dios es viernes porque estaremos eh, pues ahora sí que detallando eso, esas actividades que estarán cerrando en esta semana, todo lo que eh, pues se está llevando a cabo en las distintas semanas estudiantiles de las facultades que están organizando todas estas actividades para los universitarios. Estaremos platicando también en los próximos minutos con el doctor Brent Hardy, él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, estará participando dentro del Congreso Mexicano de Catálisis que se va a llevar a cabo a partir del próximo 7 de noviembre, cuáles serán las actividades que él estará coordinando y pues invitarnos a todos los que no conocemos mucho esta área de la química para que nos adentremos y, y, y tengamos también idea de lo que significa la catálisis. En los próximos minutos estaremos platicando con él. Tendremos también una entrevista con el doctor Nicolás Schulz y con el arqueólogo Víctor Valdovinos. Hay una interesante participación entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y el INA en unas conferencias denominadas Patrimonio Cultural, un ciclo que es el noveno ciclo de conferencias y que ya arrancó de manera virtual en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos darán detalle de los temas que estarán abordando próximamente en esta eh, colaboración entre el Lina y la Licenciatura de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar estará con nosotros la licenciada Rocío Regino Nonato. Ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital número 5 del INE. Se acerca en los próximos días la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el Instituto eh, de Electoral, el Instituto Nacional Electoral. Hay una serie de fechas en las que los eh, niños podrán participar en esta consulta infantil y juvenil, los temas que se estarán abordando en esta consulta infantil y juvenil a nivel nacional. Va a venir a platicar con nosotros la licenciada Rocío Regino Nonato, más bien estará en la línea telefónica enlazada en esta mañana con nosotros y con eso estaremos cerrando en este espacio informativo con eh, pues, todos los temas de lo que acontece en la universidad. Y también, por qué no, los asuntos importantes a nivel nacional, como es esta consulta infantil y juvenil 2021. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible la transmisión de conexión universitaria. Y le recordamos a usted que nos escucha las líneas telefónicas en cabina. 444-826-1347 444-826-1348, los números para que se comunique con nosotros y nos deje sus comentarios. Gracias a Anabel que está todavía en los controles. A partir de la próxima semana eh, le decimos adiós porque se nos va a otro rol por la tarde, pero pues le deseamos mucha suerte y tendremos a Ángel en estos controles. Gracias al productor Efraín, estamos ya listísimos en esta mañana y tenemos el reporte del clima. Que...
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del
1: clima. Alejandrina Dalemese, bienvenida. ¿Cómo cerramos semana en materia climática? Parece que hoy pues, se dio un poquito el frío, pero ¿qué nos dices en la información precisa? ¿Qué tal?
3: Muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta para este fin de semana del 5 al 7 de noviembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos medio nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos medio nublados con lapsos de sol importantes pero dispersos. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descartan algunos bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra, así como lloviznas ligeras igualmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medio nublados con las sol dispersas, pero importantes. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas ligeras que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra y potencial de algunos eventos de lloviznas puntuales, sobre todo para el domingo por la mañana, en especial en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 7 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersos pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de ligeros bancos de niebla, sobre todo por las mañanas. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay condiciones que, que potencializan la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, y se presentan las mañanas frescas con tardes calientes. Habrá potencial ligero de heladas en zonas serranas, y no se descartan algunas llovizas para el domingo en la zona media y en la Huasteca Potosina, principalmente por las mañanas. Hasta aquí el pronóstico del clima. Lupita, nos vemos el próximo lunes.
1: Bueno, pues atención con esta posibilidad de lluvia en la zona media y en la Huasteca. Gracias Alejandrina Dalemese, un abrazo y el próximo lunes te escucho nuevamente en estos micrófonos.
3: Bonito fin de semana,
1: hasta pronto. Hasta pronto.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Alemania fueron registrados 33.949 casos de COVID-19, récord desde el inicio de la pandemia. El anterior máximo, 33.777 contagios, fue registrado el 18 de diciembre del 2020 según los datos del Instituto Robert Koch. El total de casos de coronavirus registrados supera los 4.6 millones. La canciller alemana, en funciones, Angela Merkel, informó a principios de semana que los residentes no vacunados contra el coronavirus enfrentarían serias medidas restrictivas.
5: Conexión universitaria
4: La vacuna india contra el coronavirus, Covaxin, ha sido validada para su uso de emergencia detalla la Organización Mundial de la Salud. Desarrollada por la farmacéutica Barat Biotech, el fármaco demostró un 78% de eficacia en enfermos de cualquier gravedad y se recomienda su uso en dos dosis con un intervalo de cuatro semanas entre cada una, en todos los grupos de edad a partir de los 18 años.
5: Conexión Universitaria
4: En Chile, varios candidatos presidenciales suspendieron sus actividades de campaña luego de que el aspirante de izquierda, Gabriel Boric, del Frente Amplio, confirmara que se contagió de coronavirus. Sus rivales, José Antonio Cast del Partido Republicano, Sebastián Sichel, de la coalición Chile Vamos, y Jasna Proboste, del Partido Demócrata Cristiano, hicieron lo mismo, debido a que compartieron distintos debates y foros esta semana.
5: Conexión Universitaria
4: Por tercer día consecutivo, Rusia superó su propio récord de muertes por COVID-19, alcanzando la cifra de 1.195 personas que han muerto en las últimas 24 horas, según datos del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. De este modo, el país ha superado los récords de días pasados cuando se registraron 1.178 y 1.189 fallecidos, respectivamente. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bienvenida a América Reyes. ¿Con qué cerramos semana en materia de lo que acontece en esta casa de
6: estudios? Platícanos, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, ya terminamos semanita, como bien lo lo señalabas, fue semanita corta. Pero también hay, hay mucha información. Y vamos a empezar. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, entregó becas a tres de sus alumnos de excelencia académica para que puedan cursar una segunda carrera en City University of Seattle en Estados Unidos de Norteamérica. Los alumnos beneficiados con becas del programa de doble titulación son Mauricio Ramírez Ordaz, de la Licenciatura de Comercio y Negocios Internacionales de la Facultad de Economía, así como Feliz Antonio Rodríguez Rosales, de la Carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas, así como Bernardo Lomelijazo, de la Carrera de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias. Y en la jornada inaugural del Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo que se realiza en Huastepec, Morelos, la delegación de Águilas UASLP tuvo una buena actuación al sumar una medalla de plata en la rama femenil y una de bronce en la varonil a través de los estudiantes Adriana Ariadna Pierdan Mora de la Facultad de Ciencias Químicas, quien obtuvo el lugar en la categoría de 46 kilos y el joven Jorge Alejandro García Ruiz de la Facultad también de Ciencias Químicas, quien obtuvo medalla de bronce en la categoría de 70 4 kilos. Y este lunes 8 de noviembre de 2021 a la 1.30 de la tarde, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios, a través de la plataforma Teams, arranca el ciclo de conferencias de la licenciatura en antropología con la charla ¿Cómo ser chingón si estudia antropología? que será impartida por la egresada la maestra María Paola Hernández Lara, quien se desempeña como comisionada adjunta en el Departamento de Antropología de la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, sigue las Actividades a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y el día de hoy, dentro de las actividades de la semana 14 de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP, se presentará la conferencia ¿Cómo le va a la juventud con la pandemia?, que será impartida por el doctor Amado Nieto Carabeo en punto de las 10 de la mañana. Para poder acceder a ella hay que revisar el link http diagonal 14 CEM FCA 11. Y el posgrado de derecho mantiene abierta la convocatoria dos 2024 de la maestría en derecho constitucional y amparo de la OASLP. La duración de la maestría es de cuatro semestres y el inicio de cursos es el próximo 28 de enero de 2022. Tiene una inversión por semestre de doce mil pesos para mayores informes. Pueden mandar un correo a pablo punto bustos y esta Casa de Estudios invita a consultar el programa completo del Congreso Nacional 2021, Nuevos Retos y Alianzas en las Instituciones de Educación Superior, Gestión Financiera, Rendición de Cuentas y Colaboración Académica. Pueden registrarse en la página www.ameriaf.uaguerrero.mx. El Congreso será de modalidad semipresencial del 17 al 19 de noviembre del presente año. Y también el próximo lunes que es 8 de noviembre, se llevará a cabo la semana número 49 de la Facultad de Psicología, en esta ocasión con el lema Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y Psicopedagogía en pospandemia, con un gran número de actividades que tendrán duración hasta el día 12 de noviembre. Pueden consultar el programa a través del Facebook UASLP Facultad de Psicología. Y la Agenda Ambiental de la UASLP ofrece el taller Agricultura Urbana, ¿Qué, cuándo, cómo, por qué? La cita es el próximo sábado 27 de noviembre en un horario de 9 a 14 horas. La actividad se realizará en el Unitecho de la Facultad de Ingeniería. La fecha límite de registro es este próximo 26 de noviembre a las 12 horas. Más información en el portal https diagonal unihuerto diagonal taller agricultura y con un programa de canciones latinoamericanas de diversos géneros que versarán sobre las temáticas de la reflexión social, el amor y la esperanza, el próximo 10 de noviembre a partir de las 20 horas, en el patio del edificio central, la División de Difusión Cultural presenta al Grupo Axtla con el concierto Idilio de Entrada Libre, un evento presencial siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud.
1: Perfecto América, pues atención con todas estas actividades que se vienen para esta casa de estudios, ya también este mes de noviembre pues es prácticamente el cierre de semestre, así que pues a, al concluir el mes los jóvenes estarán preparando prácticamente para cerrar, para concluir materias y vendrán pues algunos exámenes extraordinarios ahí para los que pues les falló algo, algunos exámenes a título pero ya diciembre básicamente será un tiempo pues de descanso para los que se aplicaron muy bien.
6: Exactamente, o sea, para ellos se termina el semestre ya a finales de este mes a inicio de ese mes del mes de diciembre ya son los exámenes finales y los exámenes extraordinarios.
1: Pues atención y eh, pues enhorabuena por todas las actividades que vienen también para las distintas facultades de la universidad. Ojalá que haya mucho éxito y pues también éxito a todos los que cierran actividad en esta en este cierre de semana. Un abrazo para ti y pásala bien este fin de semana, América.
6: Excelente fin. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos que ya esté con nosotros conectado, escuchamos ya que está listo eh, a través de la línea telefónica el doctor Brent Handy, él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y está para platicar con nosotros sobre su participación en el, con en el Congreso Mexicano de Catálisis, este congreso edición eh, eh, 8 en eh, su área internacional, edición eh, 17 en este congreso mexicano de catálisis o reconocido como congreso mexicano de catálisis bienvenido doctor, gracias por tomar esta comunicación, le saludo a Guadalupe Guevara en esta mañana, ¿cómo está?
7: Sí, qué tal, buenos días Lupita, pues muy muy bien, este ustedes también, ojalá que sí
1: Así es, estamos pues conociendo que eh, ya eh, prácticamente está por iniciar la próxima semana este Congreso Internacional y Mexicano y usted tendrá una participación impartiendo un curso, platíquenos de qué se trata ese curso y si todavía hay oportunidad de que se puedan inscribir.
7: Sí, este, mira... Lo que tenemos, este, pues, inicio el, uh, el congreso el domingo en la tarde con una plenaria. Tenemos, yo creo que unos tres, cuatro plenarias. <coughs> y dejamos, este, para el jueves y el viernes, lo que son varios cursos, este, asociados con el tema. Lo que hacemos en catálisis heterogénea tiene que ver con lo que son, um, pues, cada historia es lo que usamos, por ejemplo, los, uh, este, automóviles para democionar de, este, contaminación para que este, pues si sale bastante limpio, este, las emisiones. También en otras, este, plantas, este, combustibles y todo esto. El otro este es pues lo que es la industria petroquímica y pues ya lo que es más nuevo ahorita cuestiones de del uso de biomases, por ejemplo, en la transformación catalítica de estos hacia lo que es gasolinas y estereactivos. Ahora lo que se trata de los cursos, son varios cursos. Este, en mí en particular estoy dando un curso con el doctor este Ricardo García, que es este del uh, Tecnológico de Ciudad Madero. En lo que es análisis térmica y lo que es microcalometría, que son técnicas estadísticas que usamos para sondear la superficie de estos este, catalizadores. El detalle es que, pues, parte de lo que es un ciclo catalítico, que es la parte importante, es para conocer este, lo que es la manera que se absorben las moléculas, se hacen reacción en la superficie y se desorben los productos, sí. Entonces okay. queremos cuantificar lo que es la interacción entre la superficie de un calizador y lo que son estos reactivos y si quiere productos. Entonces el curso este, se trata de ver este pues, más o menos cómo están las técnicas térmicas para sondear esta interacción y si quiere este podemos usar esto para mejorar este calizador, para conocer las propiedades cinéticas que tienen que ver con la velocidad de reacción entonces Mire, así podemos mejorar
1: interesante porque pues ahora sí que este proceso que pues todos los que tenemos coche lo podemos eh, pues ahora sí Aquí que conocer es. ahí en ese eh, pues escape no donde sale lo que se contamina el ambiente la intención es es eh, esa catalización permite que no se contamine tanto
7: Así es, claro que sí. O sea, este todo lo que son hidrocarburos que no están completamente quemados se remocia estos. Y lo que son los óxidos nítricos, este que se produce en la combustión, sirve para remocionar estos también.
1: Interesante, eh, doctor, porque pues esto implica que si la universidad está organizando y la, a través de la Facultad de Ciencias Químicas este Congreso Internacional y este Congreso Mexicano, pues eh, quiere decir que vendrán ahora sí que eh, las mejores prácticas en relación a este asunto de la catálisis y vendrá a lo mejor la gente pues que está innovando en la materia. ¿Hay algún país que destaque al respecto?
7: Pues yo creo que el la el investigación y de desarrollo honesto es mundial. O sea, sí, en los países sí creo que del primer nivel, pero también en varios otros países, en América Latina, Brasil también, Argentina, este Chile... Y pues los países europeos y América, este los Estados Unidos, este hay muchos estudios en este aspecto. El tema es muy, muy este, importante, muy general, sí. y no solamente tiene que ver con catálisis, pero lo que es también materiales para conocer maneras para mejorar las propiedades materiales en donde también la porosidad es también importante, por ejemplo.
1: Claro. Por ejemplo...
7: Um, bueno, absorción, por ejemplo, o sea, lo que es también remoción de lo que es agua es en donde es un tema importante en todo lo que es este, la nanotecnología involucraron este, partículas nanométricas donde queremos conocer las propiedades de la superficie mientras que tenemos este, tamaños nanométricas claro. entonces lo que es este, la cantidad de la superficie que está expuesto en relación a la masa es mucho mayor entonces para conocer más sobre la química de la superficie es lo que estamos interesados
1: interesante también estos temas es decir que está pues muy relacionado con diversos aspectos este asunto de, de la catálisis nos dice que estará impartiendo un curso en conjunto con el doctor ricardo garcía Lamilla que viene de ciudad madero eh, este curso cuando se lleva a cabo platíquenos un poco de quiénes se pueden inscribir hay que sí, estar inscrito mira. al congreso
7: Sí, se puede yo creo que todo el día será para ir a la, la página web que tenemos. Por um, momento no me recuerdo exactamente las cifras.
1: Le, pero sí se le, le ayudo tantito. Http s dos puntos diagonal diagonal Congreso punto uslp punto mx es la página.
7: Efectivamente, sí tiene razón, sí está bien, Lupita. Entonces se meten ahí y ahí tienen este, los pastaños lo que son de los cursos. Y se puede inscribirse también este ahí. O sea, todo lo que son de la licenciatura, también de la industria, si tiene interés y ánimo en esto, um, se puede este inscribirse en el curso. El curso este entre Ricardo y yo esta se trata del um, o sea, está el jueves y el viernes. Yo creo que son este en total este ocho horas. O sea, lo que son dos horas en la mañana de once y media hasta la una y media y de cinco y media hasta las siete y media y pues el mismo el viernes.
1: Perfecto, 11 y 12 de noviembre se estará llevando a cabo este curso análisis termométrico combinado de catalizadores que será impartido por usted el doctor Brent Handy y el doctor Ricardo García Alamilla de Ciudad, del Tecnológico de Ciudad Madero y pues a, a, les dejamos básicamente este este link donde pueden conocer todos los datos es congresocatálisis.uslp.mx la página para que puedan acceder y conocer cuáles son los requisitos y pues esperamos no doctor que haya mucha participación en este congreso internacional y congreso mexicano de catálisis que está organizando la facultad de ciencias químicas ya ha estado muy anunciado por parte de la entidad para todos los eh, áreas de investigación de todas las universidades del país y de otras latitudes y esperemos pues que los jóvenes todavía se sigan animando y participen porque es eh, también modalidad en línea doctor
7: así es, así es y estamos siguiendo con esto y pues ya de nuevo este bienvenidos a todos este que tienen interés en este tema um, y puede ser este gente de industria y si quiere también de la de la parte académica también
1: uh -huh. así es y pues esperamos que le vaya muy bien también ahora sí que eh, lo importante es que estas actividades continúen pese a la pandemia porque pues hay que buscar no la manera también de compartir el conocimiento doctor
7: Así es, tiene razón. Uh
1: -huh. No nos podemos quedar ahora sí que pues solamente encerrados y eh, pues esperemos que haya muchísimo éxito. Le queremos agradecer su participación en este espacio de conexión universitaria. Gracias, doctor eh, Brent Handy, por estar presente en estos micrófonos. Y un gran abrazo para usted y para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas.
7: Muchísimas gracias, este pues que tenga buen día y saludos a todos.
1: Gracias, hasta pronto Nos vamos a la pausa, la primera de este espacio Volvemos con más
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listísimos en esta mañana para continuar con este espacio de conexión universitaria y saludamos con gusto al doctor Nicolás Schulz. él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para que nos platiquen de esta participación desde el área de la arqueología, desde la licenciatura de arqueología, en eh, estas conferencias, eh, denominado Ciclo de Conferencias de Patrimonio Cultural, la novena edición, y también... Pues está con nosotros eh, el arqueólogo de Lina, Víctor Valdovinos, porque tanto la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades como el INA están organizando este noveno ciclo de conferencias de patrimonio cultural. Doctor Nicolás Schulz, un gusto saludarlo y gracias por estar en este espacio de conexión. En primera instancia los saludamos a usted. Bienvenido, ¿cómo está?
8: Hola, eh, muchas gracias, muy bien. Y pues gracias por uh, darnos este, este espacio. Um, uh, sí, el, el, el noveno ciclo de conferencias uh, es como uh, ha sido este ciclo en, en uh, ocasiones anteriores para fomentar uh, la información y la discusión sobre el patrimonio cultural. Y pues uh, fue organizado uh, por el cuerpo académico uh, aquí de la, de la Facultad de um, cultura material y patrimonio cultural um, y pues en, en, en esta colaboración con, con Edina en esta, en esta ocasión. Y pues el, el patrimonio cultural eh, es un, un tema que no solamente es, es interesante, sino eh, también es muy importante, dado que este patrimonio eh, es parte de la definición de quienes somos, eh, quienes somos como potosinos, como mexicanos, como, como humanos. Y pues en esta ocasión, este ciclo eh, está dedicado al, al marco legal y a las acciones eh, para la protección del patrimonio cultural que se llevan a cabo. Y en este marco legal e institucional el eh, juega un papel muy muy importante y como eh, dije que como institución. Nosotros uh, en, la, en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y uh, como, como arqueólogos estamos uh, colaborando de cerca con uh, el, el INAH. Y, um, aquí está, como usted ya mencionó, uh, Víctor Valdovinos, investigador del Centro INAH de San Luis Potosí, Um, lo, lo
1: De hecho, lo puede escuchar, lo saludamos con gusto, eh, arqueólogo Víctor Valdovinos. Bienvenido también a este espacio de la colabor del, del eh, noticiario Conexión Universitaria y a esta entrevista. ¿Cómo se encuentra?
9: Muchas gracias, Guadalupe. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
1: Y pues, platíquenos, ¿cómo ha sido esta participación de Lina con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? Usted ya fue uno de los primeros. Eh, pues ahora sí que eh, eh, ponentes dentro de este ciclo de conferencias de patrimonio cultural, ¿de qué habló y cómo se sintió participando con los futuros arqueólogos de San Luis Potosí y de México?
9: Bien, pues eh, antes de contestar esta, esta pregunta, eh, comentarte que pues ya tenemos un tiempo trabajando, colaborando juntos la, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de eh, la licenciatura en arqueología en este momento, eh, con el doctor Niklas, eh, a cargo, digamos, de la coordinación de esta carrera, y bueno, el presente eh, ciclo de conferencias, pues es resultado, digamos, de este trabajo que se ha estado llevando a cabo de manera conjunta, de estos esfuerzos conjuntos en materia de patrimonio cultural. Y eh, ahora sí, ya abocándome a tu pregunta, eh, yo tuve la oportunidad, junto con el, el director, eh, el actual director del mismo Centro de Inágenes Potosí, de colaborar con una charla, que giró en torno a eh, cuál es el marco legal del patrimonio, perdón, cuál es el marco legal en el que funciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una breve semblanza de la historia del mismo INAH, para poder entender por qué de este marco legal, ¿Sí? y particularmente eh, un tema eh, bastante sensible, bastante polémico, que tiene que ver con el peritaje arqueológico. Sobre eso eh, versó nuestra primera participación como, como INAH, digamos, como institución, y tenemos todavía dos participaciones más eh, en colaboración con este ciclo de conferencias.
1: Así es y pues lo importante es también decir que se está hablando entre pues los nuevos o los que serán los futuros profesionistas.
9: Así es, esto resulta eh, pues muy importante porque nos permite plantear desde este momento a, a los estudiantes de los diferentes semestres, incluso a aquellos que les interesa la arqueología y que están en el bachillerato y que lo ven como una opción de profesión ¿no? para la vida, poder plantear cuál es el, el amplio eh, campo de trabajo, el amplio campo de aplicación de esta profesión, y uno de ellos pues, es en materia de, de patrimonio. ¿no? Es muy importante conocer la legislación, en sí. eso, en, en materia de patrimonio cultural y específicamente en materia de patrimonio arqueológico Y esta, esta participación del ina en este ciclo de conferencias busca un poco presentar esta perspectiva Que es muy muy amplia y en ese sentido pues solo es como una vista panorámica no
1: ¿Y qué le dicen los jóvenes? ¿Cómo se sintió al hablar ante ellos? ¿Hay muchas dudas?
9: Hay mucha participación, eh, particularmente, bueno, pues muy contento de poder estar eh, frente a ellos, ¿no? Poder compartir esta experiencia, esta perspectiva, el poder ser parte de su formación profesional de alguna manera y eh, pues es bastante eh, alentadora en realidad, ¿no? La participación que han tenido, hay dudas, hay preguntas, esto genera eh, temas de discusión, ¿no? De, de, tienen que ver con la antropología, no solamente con la arqueología, porque eh, me parece importante señalar que el patrimonio cultural, en el amplio sentido de la palabra, eh, bueno, pues es, estamos inmersos muchos profesionistas en ello, ¿no? Eh, en el ámbito de las ciencias sociales diré que eh, el mismo patrimonio cultural tiene que ver con la antropología y el patrimonio arqueológico también tiene que ver con la antropología, aunque no lo parezca, ¿no? No solo es competencia, digamos, de los arqueólogos, es competencia de los antropólogos también en el amplio sentido de la, de la expresión, digamos, ¿no? de la antropología como una ciencia que tiene ramas, eh, distintas ramas, pero también de la misma sociedad. Y esa es parte importante de estas dos participaciones que aún restan eh, de parte del de INA.
1: Así es, doctor Nicolás Schulz, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Quedan todavía dos participaciones más dentro de este noveno ciclo de conferencias de patrimonio cultural. ¿Sobre qué versarán esos temas? Y pues imagino que también hay emoción ¿no? por parte de los jóvenes ya de que se acerquen estas fechas de participación.
8: Sí, por supuesto. Uh, las uh, uh, próximas uh, uh, ponencias se van a dar uh, el próximo martes y miércoles um, y pues uh, la, la primera del martes va a ser sobre uh, importancia y objetivos del registro público del patrimonio cultural, que es un aspecto muy importante porque todo lo que no se conoce y no se registra uh, no se puede uh, proteger y, y conservar, entonces es un, un paso uh, importante. Um, y ahí son uh, dos uh, investigadores del, del INA, Beatriz uh, Amaro Robles y Brenda Lisset uh, Peregrino-Sil, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas del INA, que van a dar esta plática. Y el 10 de noviembre uh, uh, va a presentar el combate al tráfico ilícito de bienes culturales por parte de Gustavo Alberto Ramírez Castilla, del Centro INA Tamaulipas, eso es un, un tema muy um, importante y, y, y controversial uh, porque este tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los tráficos ilícitos más, más importantes que, que existe en el, en el mundo y especialmente aquí en Mesoamérica uh, es un, un gran uh, reto uh, para la conservación. Um, entonces, pues yo espero que uh, ahí... Uh, pues muchos de los alumnos, por supuesto, uh, pero también uh, mucha gente simplemente con el interés en el patrimonio cultural participe en estas uh, presentaciones y en las discusiones que, que después uh, se van a uh, llevar a cabo con estos ponentes, los expertos en las temáticas, um, porque pues son temas que nos incumben a todos, como dijo Víctor hace un rato.
1: Y... Um, eh, perdón, doctor Nicolás sí. Schulz, eh, esto se transmite, ¿no? A través del Facebook de eh, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Así se encuentra el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP.
8: Exactamente, se transmite eh, en vivo eh, ahí en, en Facebook de la Facultad um, y eh, incluso eh, el primer, eh, la primera entrega, eh, los que no, no la vieron la pueden buscar en, en YouTube y debería estar ahí disponible uh, para verlo todavía.
1: Perfecto.
8: Um, eh, las pláticas empiezan a las 10, son dos horas de 10 a 12 y pues yo espero que haya mucho, mucho interés y mucha participación.
1: Ahí está pues esta invitación y pues esperemos también eh, arqueólogo Víctor Valdovinos que la gente se interese porque pues son temas que tienen que ver con eh, eh, encontrarle valía a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos representa como sociedad y como personas.
9: Así es, el patrimonio, eh, patrimonio cultural, pues más allá de pensar que eh, son algunas instituciones, eh, sí. universidades, eh, asociaciones civiles digamos las encargadas de su protección eh, la verdad es que el patrimonio cultural es competencia de toda la sociedad no solamente de estas instituciones universidades asociaciones civiles en fin eh, de ahí la relevancia de que pueda ser eh, de que tenga no pues este eco en toda la sociedad eh, no solamente en, en la sociedad estudiantil o en la comunidad estudiantil sino en el sentido amplio en toda la población.
1: Pues le queremos agradecer al arqueólogo Víctor Valdovinos del Instituto Nacional de Antropología e Historia su participación en este espacio de conexión universitaria y al doctor Nicolás Schulz, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, también compartir con nosotros todo lo que viene en este noveno ciclo de conferencias de patrimonio cultural que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En los próximos días habrá pues nuevamente transmisiones y a todo el público en general que quiera conocer más sobre los temas de patrimonio, pues seguir este Facebook o este YouTube de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Muchísimas gracias doctor y arqueólogo, un gran abrazo.
9: Igualmente, Igualmente, muchas gracias. Muy buen
1: día. Hasta, hasta pronto, hoy. hasta pronto, nos vamos a un resumen de noticias nacionales y continuamos con Conexión.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
10: La benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comprometida con el deporte universitario, inauguró el Gimnasio de la Arena de la Universidad para equipos representativos, lo que beneficiará a 600 alumnos que destacan en distintas disciplinas. Así lo dio a conocer la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien destacó que el deporte es un eje motor de vida.
5: Conexión Universitaria.
10: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomeli, inauguró las nuevas instalaciones de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, que tendrá capacidad para más de 2.600 alumnos. El plantel cuenta con aulas, áreas verdes, auditorio y una biblioteca, entre otros espacios.
5: Conexión Universitaria.
10: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Wichers, sostuvo una reunión de trabajo con los rectores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actual vicepresidente del Consorcio de Universidades de México, el CUMEX, el doctor Dante Salgado. En dicho encuentro participaron también el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua y presidente de la Región Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Maestro Luis Alberto Fierro Al igual que el ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Y ex-presidente de CUMIX El doctor Juan Eulogio Guerra
5: Conexión Universitaria
10: Las organizaciones Necesitan liderazgos ágiles Que fomenten la sincronía entre Todos sus colaboradores Y afirmó que ante esta cuestión Se reconoce que las habilidades Socioemocionales tienen un impacto Positivo en la formación de equipos Integrales y diversos Así lo detalló la capacitadora de la empresa Crece RH, Nefris Ventura, que impartió la conferencia virtual Desarrollo de Habilidades Socioemocionales para los Retos de la Era Digital, dentro del Quinto Foro de Empleabilidad y Feria del Empleo, Transformación Digital y Competencias Globales para el Empleo, realizado por la Universidad Veracruzana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, agradeciendo que se encuentra conectada ya en la línea telefónica la licenciada Rocío Regino Nonato, ella es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital número 5 del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida a este espacio universitario y gracias por estar... Eh, en sintonía de Radio Universidad. Licenciada, le saluda Guadalupe Guevara. Buena, buen día. Hola, muy buenos días, Guadalupe.
11: ¿Cómo estás?
1: Pues con el gusto de escucharla para hablar de un tema importante para la sociedad en este pues, trabajo que también el Instituto Nacional Electoral eh, eh, realiza de eh, pues, entender el valor de que los jóvenes, los niños entiendan el valor de la democracia y se pues fomente a través de lo que es esta consulta infantil y juvenil 2021 eh, pues los valores importantes de la participación. Platíquenos cuándo se lleva a cabo esta consulta infantil y juvenil 2021 y eh, pues cuál es el objetivo, cuáles serán las preguntas, los temas a consultar.
11: Sí, muchísimas gracias por el espacio, primero agradecer esto. Y pues bueno, es la novena ocasión que se realiza esta consulta infantil y juvenil y se van a llevar a cabo preferentemente en, los, en las instituciones educativas los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre. Eh, si algunos eh, directivos de estas instituciones necesitan que se realicen durante todo el mes de noviembre, también vamos a realizar esta consulta durante todo el mes de noviembre. También así eh, tenemos casillas físicas instaladas en las juntas digitales, en las juntas locales y aquí los tenemos habilitados todo el mes de noviembre para que todos los niños, niñas y adolescentes que no han llegado todavía a sus escuelas, esta consulta puedan acudir a estas juntas digitales o juntas locales para que puedan expresar su opinión. Ahora bien, la consulta infantil está dirigida para todos los niños y niñas y adolescentes desde la edad de 3 hasta 17 años. Esta es, esta es la primera ocasión que se está tomando en cuenta a niños en la edad de 3 a 5 años con boletas digitales muy novedosas y es la primera vez que participa este, este, este grupo etario de edad para, para la consulta infantil y juvenil. ¿Cuáles son los objetivos de la consulta? Pues los objetivos es que creemos un espacio de participación y reflexión en donde los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a expresar pero sobre todo que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas de importancia en su vida cotidiana. Y estos resultados van a servir como insumo para realizar acciones impulsadas por el Estado, por la sociedad civil y otras instituciones para que contribuyan a garantizar sus derechos tanto de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Eh, la consulta infantil se lleva a cabo En modalidad mixta, que quiere decir Que lo vamos a hacer de manera virtual Y de manera física Se está privilegiando que sea de manera virtual Por el contexto de la pandemia Para evitar riesgos y minimizar Este tipo de, de situaciones Lo estamos tratando de realizar en escuelas Para que sea de modalidad virtual A través de una liga electrónica Que se le comparte a estos centros educativos Y en donde los niños, niñas y adolescentes A través de cualquier dispositivo electrónico Ya sea una tableta ya sea un celular o una computadora, pueda acceder a esa liga y contestar lo que es la encuesta. ¿Cuáles son los temas que se están tratando en esta consulta infantil y juvenil 2021? Tenemos tres temas, que es la pandemia, cómo se sienten con, con el contexto de la pandemia, eh, también acerca del cuidado del planeta y los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Es importante recalcar que esos temas fueron identificados mediante un sondeo en el mes de enero entre niñas, niñas y adolescentes para que ellos decidieran qué temas eh, les gustaría hablar, expresarse en esta consulta infantil y juvenil.
1: Pues interesantísimo que sean tres temas, pues ahora sí que, en, eh, que están eh, en el ambiente nacional, el tema pues de, de eh, lo que es ahora sí que el asunto del cuidado del planeta, pues en estos momentos se está discutiendo a nivel mundial respecto a ello y será fundamental, eh, pues, conocer qué es lo que dicen los niños. Me llama mucho la atención también, licenciada Rocío Regino Nonato, que nos dice que niños de tres años participando en esta consulta, es decir, que, pues, eh, eh, serán generaciones en, eh, de mexicanos que... Pues ahora sí que vivan eh, desde muy temprana edad lo que es la participación y, y pues el tema de la democracia que implica el hecho de conocer y de manifestar
11: ideas. Es correcto, por eso se está incluyendo a esos pequeñitos para que desde temprana edad ellos puedan formarse como ciudadanos, que sea una práctica constante para que posteriormente cuando alcancen la mayoría de edad ellos ya sepan y ejerzan sus derechos, sobre todo porque estamos en un país democrático en donde todas las opiniones de todos cuentan. Es por eso que es importante que participen todos los niños desde los 3 hasta los 17 años, e invitar a los papás a los tíos, a los abuelitos, a que lleven a los niños a esta participación, se está llevando en los centros educativos, sí. en aquellos centros educativos en donde no se alcanza a llegar porque no se nos diera la anuencia, pues nosotros también lo estamos realizando en otros espacios en donde podamos atender a estos niños, niñas y adolescentes que no hayan podido acceder a esta encuesta, entonces también tenemos lo que son las casillas itinerantes, son centros o lugares en donde podemos eh, albergar a estos niños para que puedan realizar su expresión de, de sus opiniones. Aquí también es muy importante comentarles que en el contexto de la de la pandemia estamos cuidando mucho lo que son las medidas sanitarias. Sí. Esto es bien importante para que los papás tengan esa confianza para que puedan llevar a sus niños y puedan ejercer esa expresión. Es importante recalcar que estamos llevando y este, muy muy recientemente, que se, se cumplan esas medidas sanitarias al interior de las casillas, porque va a haber también casillas físicas, como lo comentaba, no solamente las casillas sí. virtuales. Se van a instalar casillas físicas en espacios escolares, en otro tipo de espacios, para que puedan ir los niños, niñas y adolescentes, y que los papás estén completamente seguros que vamos a implementar esas medidas, como el uso de gel, el uso obligatorio, de cubrebocas, vamos a mantener la sana distancia y, eh, y muy constantemente vamos a estar desinfectando las áreas comunes para que los niños, niños y adolescentes estén en un marco seguro y evitar los riesgos de contagio por COVID. Entonces, es importante que sepan todos los papás que van a estar sus niños seguros, que vamos a, 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 a fomentar e implementar estas medidas para evitar los riesgos de contagio.
1: Y mire, eh, licenciada Rocío Regino Nonato, vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE, eh, ¿hay eh, ya registro de eh, si en, anteriormente eh, se había participación de menores eh, de tres años o es la primera vez que pues se va a ampliar la edad de participación hasta los tres años?
11: Eh, ya se había tomado en cuenta este este grupo, pero solamente hacían un pequeño dibujo. Sí. Ahora se está tomando en cuenta a través de la boleta digital o a través de la boleta física para que ellos mismos expresen su opinión acerca de los tres temas que ya se comentaba, acerca de la sí. pandemia, del cuidado del planeta y de los derechos de niñas, niños y adolescentes. eso pues es importante que cuando vayan los... los... Los papás para llevar a sus hijos, ellos nos van a apoyar para que le lean las preguntas. Independientemente de eso, también vamos a contar con voluntarios que nos van a apoyar para que estos niños que todavía no, no saben leer, no saben escribir, pues sí. se les haga eh, fácil el uso ya sea de, de los celulares, del dispositivo donde realicen su encuesta o a través de la boleta física vamos a estar con ellos, apoyándolos en todo momento para que puedan,
3: para que puedan expresar su opinión y
1: No, tanto, y es ¿sí? que son niños que ya nacen con el chip integrado licenciada <risa>
3: Sí, ahorita es.
11: es lo que menos nos preocupa, porque los niños de ahorita, y sobre todo por el contexto de la pandemia, están realizando sus clases virtuales y ellos tienen más experiencia y tienen más habilidad con el, con el tema de los dispositivos electrónicos. Afortunadamente, pues ya tienen mucho conocimiento. conocimiento.
1: Así es. ¿Qué pasará con todos estos resultados de eh, la consulta a nivel estatal, a nivel nacional? ¿Habrá alguna presentación de resultados?
11: Sí, por supuesto. A más tardar el 17 de diciembre, el Instituto, a través de diversos medios de comunicación, informará a toda la población acerca del nivel de participación logrado en cada entidad federativa y, a través, y también a, a nivel nacional. Y a través de estos resultados, pues, se van a tomar políticas públicas para poder eh, contribuir a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es muy importante su participación. Nosotros necesitamos... Para qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y en base a eso realizar políticas públicas para que podamos garantizar y sobre todo salvaguardar sus derechos. Esa es la importancia de la participación de estos niños, niñas y adolescentes de la edad de 3 hasta 17 años para que participen en este ejercicio tan importante que los va a formar como ciudadanos.
1: Pues así esperamos los eh, eh, las personas, los medios, los comunicadores y la sociedad en general que cada vez haya una cultura de participación para eh, pues ahora sí que lograr esos cambios que tanto necesita este país a través pues de, de ejercer esos derechos de como son el derecho al voto y qué mejor que estos ejercicios a tan temprana edad como son la consulta infantil y juvenil a partir de los tres años y hasta los 17 que se llevará a cabo en este mes de noviembre Dieciséis, diecisiete, dieciocho, 19 y 22 de noviembre en las instituciones educativas, en las escuelas. Ojalá que haya mucha participación y que los padres también fomenten la participación de los menores. Gracias, licenciada Rocío Regino Nonato, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital 05 del INE, por, eh, por tomar esta llamada y por participar en la radio universitaria.
11: O muchísimas gracias a ti por el espacio y hacerles la más cordial invitación. Aquellos niños y niños, adolescentes de la edad de 13 a 17 años que participen en esta consulta infantil y juvenil y que si a sus escuelas no han llegado todavía, pueden participar aquí en la junta digital. Aquí los estamos esperando para tomar en cuenta su participación y su opinión. Estamos ubicados en Avenida Damián Carmona, número 955 en la Colonia Centro, dando una hora de atención del lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde por si dicen venir a expresar su opinión y participar en esta consulta infantil y juvenil.
1: Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto,
11: muchas gracias.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos de Conexión Universitaria. El próximo lunes nuevamente los invitamos a estar pendiente a partir de las 9 de la mañana. Pase bonito fin de semana, quédese en sintonía de Radio Universidad.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
10: En este noviembre se cumplieron 21 años de la presencia humana ininterrumpida en la Estación Espacial Internacional, con la llegada de la Expedición 1, primera de larga duración. El inicio de la expedición se produjo cuando la tripulación se acopló a la estación un 2 de noviembre del año 2000, a bordo de la nave espacial rusa Soyuz TM-31, que había partido dos días antes. Durante los 136 días de la misión, la tripulación activó varios sistemas, desempacó equipos y alojó a tres tripulaciones de transbordadores STS y dos vehículos rusos progres de reabastecimiento no tripulados. Los astronautas estuvieron muy ocupados durante la misión, que se declaró todo un éxito. Conexión
0: universitaria.
10: Un sondeo de astrónomos en Estados Unidos coloca la búsqueda de vida extraterrestre al tope de la lista de prioridades para los próximos 10 años. El reporte fue emitido por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Ahí los astrónomos recalcaron la necesidad de continuar la búsqueda de planetas potencialmente habitables orbitando otras estrellas, sobre la base de los progresos ya conseguidos. El objetivo es capturar imágenes de cualquier mundo similar a la tierra.
0: Conexión Universitaria
10: Seis voluntarios pasarán ocho meses en aislamiento en un espacio cerrado en el marco del experimento internacional Sirius 2021, que comenzó en Moscú bajo el control del Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia. Durante la prueba se simulará una expedición a la Luna con un paseo por su superficie. Los participantes tendrán 240 días para llegar al satélite natural de la Tierra, volar alrededor de él para encontrar un lugar de aterrizaje, alunizar y luego volver a casa. Para la prueba se crearon trajes espaciales con cascos con elementos de realidad virtual.
0: Conexión Universitaria.
10: Una de las tormentas magnéticas más potentes de los últimos años se ha dejado sentir en la Tierra, así lo comunicó el Laboratorio de Astronomía de Rayos X Solar de Rusia. Los científicos explicaron que las observaciones realizadas por sondas registraron un aumento espectacular de la velocidad del viento solar de 400 a más de 800 kilómetros por segundo y un aumento de casi 100 veces en la densidad del plasma interplanetario, esto no deja lugar a dudas de que sucederá próximamente una eyección solar.